0: Pues bienvenidas nuevamente a Feminismo Masticado eh, Yo soy Daniela Olro y el día de hoy tenemos un tema muy chido que la verdad a mí me emociona mucho porque creo que desconozco mucho el tema y creo que nos hace falta más eh, información de esta Vamos a hablar de partería feminista Y pues para eso tengo a Hanna Borboleta que es directora clínica y partera Es feminista y experta en la atención en casa a la salud sexual y reproductiva de las mujeres bajo el modelo de partería su profesionalización abarca temas relacionados con métodos anticonceptivos, masajes, digitopresión, medicina herbal y capacitaciones en emergencias obstétricas. Ha dirigido casas de partería en la Ciudad de México y colaborado con instituciones como la Asociación Mexicana de Partería, la Confederación Internacional de Parteras y es cofundadora de la Red Mexicana de Parteras Autónomas. Desde hace varios años participa como ponente y/o gestora de espacios para la incidencia política y la participación que abonen al reconocimiento de la partería en México y América Latina. ¡Ay, qué chingona! Bienvenida.
1: Muchas gracias. De verdad, me emociona muchas mucho. gracias
0: por invitarnos. Hombre, gracias a ustedes por estar O sea, qué, qué chidas son las redes sociales que, que te pueden como conectar, ¿no? Con tantas personas sí. sí, además fue una chica que me dijo Oye, invítalas a ellas Y yo, ay, a ver, y dije, claro que las voy a invitar yo, Sí, por supuesto que sí. Qué linda Sí, 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 sí. ¿cómo ay, pues estás? Qué bonito, muy bien, muchas gracias Ay, pues un gustazo Y pues bueno, pues vamos a darle eh, Primero que nada, me gustaría saber ¿Cuándo comenzaste a ser feminista?
1: ¿Cuándo comencé a ser feminista? Mmm, creo que fue durante la adolescencia, tal vez un poco antes. Sí, o sea, pero pero digamos el, la palabra feminismo, o sea, desde temprana edad, pero ahí sí no no sabría exactamente qué edad, pero desde sí eh, preadolescencia, adolescencia, pues ya yo sabía digamos que eso existía que una podía ser feminista y también desde muy joven eh, pues yo yo sabía que eh, una de las digamos de las luchas del feminismo era por digamos el acceso al aborto por ejemplo y con eso yo siempre eh, estuve muy muy de acuerdo no y muy eh, ahí siempre eh, yo estaba pues hablando escribiendo discutiendo con personas etcétera entonces eso siempre me hacía mucho sentido entonces sí creo que más o menos desde preadolescencia adolescencia este comencé a identificarme como feminista Qué chido. Y, y recuerdo también que de más joven eh, también era con más temor ¿no? que, que, que yo me decía feminista ¿no? Y, y no frente a todo el mundo y no siempre públicamente no y, y ese tipo de cosas ¿no? este eso eh, creo yo afortunadamente ahora ha cambiado muchísimo pues o sea, ahora ya me da igual, este, pero sí, sí recuerdo que, que más joven era con cierto temor a pues a represalias, a, ¿no? este, a perder contactos, amistades, etcétera, ¿no? Claro. De, el nombrarme feminista. O sea, no, no siempre fue una cosa fácil ni agradable.
0: Claro, no. Yo creo que sobre todo al principio, ¿no? Como que causa mucha incomodidad en la gente de alrededor. Es como, mm, ¿por qué? <ríe> no me gusta. <ríe> pero qué chido, o sea, que, que desde tu adolescencia pudiste hacerlo ¿no? Como que, no sé, lo dijiste y dije, qué que bien que yo hubiera tenido como ya más años viviendo así, ¿no? Reconociéndolo mm. y, no sé, o sea, la palabra feminismo para mí no, no existía hasta hace unos años, ¿no? Entonces, mm. se me hace muy fregón que tú tuviste ese acceso a la palabra en sí y al movimiento. Tal cual, sí. sí. Oye, ¿te posicionas desde algún feminismo?
1: Pues mira, aquí en, en La Morada Violeta lo hemos platicado mucho y, y hemos discutido mucho ¿no? Este sobre diferentes corrientes o diferentes apellidos también feministas. ¿no? Este, claro. Y creo que sobre todo como, como casa y como equipo eh, que nos asumimos como casa de partería feminista, eh, intentamos no encasillarnos digamos, o sentirnos encasilladas en, en, en un feminismo o en un apellido particular, sobre todo también porque intentamos ser muy respetuosas con las mujeres que vienen a nuestras consultas ¿no? hay mujeres que vienen a consulta y no se consideran siquiera feministas claro. ¿no? y eso evidentemente no es un requisito para que vengan a la, a la consulta, ¿no? este, a claro. la atención porque nosotras pensamos que las mujeres en general merecen una atención respetuosa y desde nuestro punto de vista, sí, feminista, eh, sin importar que ellas mismas se consideren feminista o qué tipo de feminista, digamos, sean, ¿no? Entonces, también claro. hemos intentado mucho ser, eh, sí, ser muy, muy abiertas y, y respetuosas, pues, con diferentes ideas, apellidos, eh, corrientes, feministas, no también eh, para, para mantener el diálogo abierto con las mujeres. no Y, y, y nuestra atención feminista en sí eh, también se basa mucho en, por ejemplo, el concepto del consentimiento. no El consentimiento en eh, la atención eh, a la salud es, por ejemplo, uno de los elementos más básicos ¿no? que nosotras consideramos feministas, Dentro de, nuestra, de, dentro de nuestro trabajo no o sea, Así como las feministas hablamos del consentimiento dentro del sexo, por ejemplo no Y que eso tiene que ser eh, una actividad eh, con consentimiento no Y si no es sí, entonces es no <risas> Igual en la salud no este, claro. Nosotras eh, muchísimas veces en consulta hemos platicado con las mujeres sobre eh, que nosotras nunca vamos a hacer ningún procedimiento sin eh, tener el sí explícito de las mujeres. Entonces, por ejemplo, si ellas vienen a una citología cervical, que sería el, el papaniculao, yeah. que nosotras llamamos citología porque papaniculao es el apellido del médico que lo inventó, yeah. junto con su mujer, pero ya el sabe, nombre nada más. El crédito es de él. Este, entonces, nosotras, eh, en un esfuerzo de quitar también los nombres de los médicos de nuestros procedimientos y cuerpos, pues lo llamamos, como él también lo llamó de hecho, que es citología cervical. Entonces, en una citología cervical, aunque las mujeres vengan por una citología, nosotras siempre somos muy claras con ellas de que si hoy no se puede, si tú no quieres, si estás tensa, si te duele, si lo que sea ocurra y no terminamos haciendo eh, la citología, no, hay, no importa, pues, o sea, no, no estás comprometida a esa citología, aunque tú consulta, aunque tú agendaste para hacer una citología. Si en el último momento tú no das el consentimiento para hacer esa citología, entonces no la hacemos, ¿no? O sea, nosotras somos muy, muy, muy claras siempre con eso y suele ser algo que la, a las mujeres les, les sorprende bastante, ¿no? Eh, muchas nos dicen: esto fue la primera vez que una citología no me dolió, eh, esto fue mucho más agradable de lo que yo pensaba nunca nadie me había explicado tantas cosas, nunca nadie se había eh, asegurado ¿no? que yo entendiera lo que me iban a hacer, entonces nosotras también con, con las explicaciones por ejemplo que les damos a las mujeres, intentamos siempre asegurarnos que ellas eh, entiendan cada cosa que nosotras eh, estamos explicando, la, los procedimientos, etcétera, entonces eso por ejemplo es parte de la atención eh, desde el, el modelo de partería con enfoque feminista. ¿no? Yeah. Entonces el consentimiento para nosotras es clave eh, para la atención en salud, ¿no? Entonces, misma cosa en el sexo, misma cosa en la salud, si no es un sí explícito, es un no. Y nosotras no vamos a hacer nada con las mujeres, no les vamos a hacer nada a sus cuerpos, no vamos a hacer intervenciones, si no hay un sí explícito, ¿no? Eso también en los partos, por ejemplo, nosotras eh, siempre les pedimos permiso antes de tocarlas, antes de tocar sus panzas, por ejemplo, para palpar a para, para sus bebés, ¿no? Para saber en qué posición están sus bebés, siempre les pedimos permiso para tocarlas, ¿no? Eh, entonces, ese tipo de cosas las hacemos siempre y son, son pilares pues, de, de nuestra atención. ¿no? Eh, también cosas como no asumir, no asumir por ejemplo, eh, tipos de vida sexual de las mujeres, ¿no? Este, no asumir que todas las mujeres sean heterosexuales, por ejemplo. no este, Entonces, siempre que hablamos de de prácticas sexuales, métodos antifecundativos, etcétera. Siempre les preguntamos a las mujeres, pues, si tienen vida sexual activa y con, ¿con quién, ¿no? Este, con hombres, con mujeres, con ambas, ambos, en fin, ¿no? Este, o sea, eso es también para nosotros súper importante saber, pues, con quién se relacionan y justo no asumir que las mujeres eh, tengan un tipo de práctica u, u claro. otro. Entonces esos son un poco algunos elementos. De, de varios más, ¿no? Que nosotras eh, hemos desarrollado, reflexionado y, y, practic y puesto en práctica eh, cuando decimos que somos una casa de partería con enfoque feminista.
0: Ay, pues suena buenísimo, ¿no? Porque luego también están estas prácticas de ginecológicas, de que llegas y, y nada más es como, a ver, abre las piernas y ya de repente ya te están poniendo como el pato este y, y te lo abre, ¿no? Y alguna vez escuché en un taller de ginecología natural eso, ¿no? De que lo. lo lo más chido debería de ser como, a ver, colócatelo tú, ¿no? O sea, tú a tu ritmo, este, lo, lo voy a abrir o, o lo quieres abrir tú, o sea, como todo con un consentimiento y con, un, con una participación también tuya, ¿no? Porque pues, si estás ahí, es tu cuerpo el que está ahí y, y pues tú, o sea, tu ritmo, todo, ¿no? No, 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 no sé, y como que es muy fácil eh, saltarte esto, incluso ahorita que contabas pues todo esto, me recordé algo que ya había contado yo en el podcast, eh, yo me contagié de, de papiloma humano y cuando yo fui a la conoscopía, me parece que era la conoscopía cervical, fue, un, fue, un, fue una cosa horrible, o sea, porque además te gritaban así de que, a ver, Daniela, así, me dio una sala, ¿no? Entonces ya voy y había ya cuatro o cinco mujeres adentro del consultorio, yo estaba en la silla, la otra estaba escuchando a un lado, la otra en la otra silla esperando, la otra ya se estaba poniendo la bata y otra ya estaba adentro de, o sea, como está como estas eh, paredes que hacen, pero de tela, mm -hmm. o sea, porque como escuchaba todo miedo. y, pues sí, o sea, como las cosas médicas, mm -hmm. ¿no? que agarran de las, mm -hmm. de los techos, mm -hmm. y este, y se veía la tele, o sea, tú podías ver la conoscopía de otra, una cosa horrible, una cosa horrible que de verdad, o sea, yo sufrí y sentí como, en ese momento obviamente no lo nombré porque no estaba, no tenía este conocimiento que tengo ahora, pero pues muy violento todo el procedimiento y sin consentimiento, ¿no? Porque además tú le preguntabas al señor este que te lo hacía, que era un doctor, así como, ¿pero esto para qué? Y eran como respuestas muy cortas, muy vagas, todo muy mecánico, ¿no? Como si fueras una máquina, no sé, muy extraño. Entonces, con, o sea, escucharte decir esto hasta me dio ganas de ser madre. O sea, ¡ay, qué bonito! Bueno.
1: Sí, lo que acabas de decir es súper es cierto y es desgraciadamente parte del sistema de salud, un poco desde los inicios de la ginecobstetricia, ¿no? O sea, esa, eh, por un lado, infantilización de las mujeres, ¿no? El, el no explicarnos nada, el pensar que somos tontas, que no vamos a entender nada, eh, y por eso justo no nos explica nada, ¿no? Porque tú para qué quieres saber, porque si el que estudio es él, ¿no? Además, él, o sea, además la dinámica de poder que existe, eh, obviamente muy desigual eh, es muy fuerte, ¿no? Eh, y, y el poder, tanto simbólico como real que tienen eh, como personal de salud, que tenemos, ¿no? O sea, también como pateras eh, ese poder existe, ¿no? Y si mientras nosotras también como personal de salud no nos demos cuenta de ese poder, entonces vamos a perpetuar esa dinámica de eh, desigual de, de poder eh, en las consultas, ¿no? Entonces también nosotras, justo desde desde Morada Violeta y desde un enfoque feminista, también eh, discutimos, reflexionamos y... y practicamos siempre esa parte ¿no? de que finalmente eh, esto tiene que ser, o nuestro objetivo es que sean relaciones horizontales donde pudiéramos platicar de la salud de las mujeres, de los procesos, de eh, las, las opciones, de los pros y contras de cada opción y que cada mujer pudiera tomar decisiones. ¿no? O sea, que, claro. que no hagamos procedimientos así porque sí, que no hagamos intervenciones eh, porque no sé, no este por alguna regla o por alguna norma, sino porque realmente tú piensas que es lo mejor para ti en este momento, ¿no? y, y eso finalmente también es nuestra en nuestro objetivo, ¿no? que las mujeres puedan tomar decisiones sobre sus vidas, sobre su sexualidad, sobre su cuerpo, sobre su salud. Como tú decías, participar en las consultas ¿no? Este, como, como eh, parte activa, evidentemente, y, y parte protagónica de esas consultas. Entonces, por ejemplo, como decías, un espéculo, cualquier mujer perfectamente se lo puede insertar ella misma. Entonces, les explicamos siempre a todas cómo se inserta y ya ellas deciden si quieren insertárselo o no, ¿no? Eh, la mayoría suele querer, entonces también, o sea, eso siempre es, es parte básica eh, en nuestro trabajo y también a nuestro modo de ver, es
0: parte básica de las consultas. ¿no? Claro, qué chidísimo. De verdad, o sea, no es broma que si me dieron ganas como de, de esa manera, si algún día soy madre, pues claro, ¿no? Tener como este tipo de, de seguimiento... Y no solo de seguimiento, sino también de acompañamiento, y lo cierto, muy cierto que acabas de decir es que al final pues existe una jerarquía, ¿no? Existe una posición de poder y no podemos hacer caso omiso de eso, ¿no? Porque también cuando pasa esto, pues la gente te ve distinto, no te ve como una par, y la idea pues también es que ustedes logren eso, ¿no? Que te vean como a la par. Entonces, y la idea es que tú tomes decisiones sobre
1: tu vida, sobre tu cuerpo, claro. sobre tu salud, porque eres tú quien está viviendo lo que esté
0: viviendo. Sí, fomentando la autonomía uh -huh. siempre, ¿no? Claro. La fregón. Sí. Oye, bueno, pues ¿qué es Morada Violeta y de dónde nace? Pues, eh, Morada Violeta, eh,
1: somos un colectivo y a la par, digamos, una casa eh, de, de pantería, que damos servicios eh, desde acompañamiento al embarazo, al parto, al posparto, a la lactancia, hasta consultas también ginecológicas, entonces justo eh, citologías, eh, acompañamiento de infecciones vaginales, miomas, quistes, también mujeres que han querido embarazarse y no, ha, no lo han logrado, eh, también antifecundativos como, este, por ejemplo, puesta de DIU, eh, retiro de DIU, ¿no? todo ese tipo de cosas una partera también te puede acompañar. Entonces, eh, nosotras, por un lado, Morada Violeta tiene como eje de trabajo, pues, partería feminista, por otro lado, el autocuidado también, ¿no? Porque también posicionándonos desde un eh, enfoque también de derechos humanos y las parteras también como defensoras de los derechos de las mujeres, también vemos mucho que en, en nuestros movimientos, pues, hay un agotamiento y un burnout muy, muy grande, ¿no? Y, y, no. y nosotras eh, también como colectivo pensamos que la revolución se hace descansadas, entonces necesitamos también nosotras no eh, tanto cuidarnos nosotras como parteras como personal de salud como eh, morada violeta pero también eh, platicar de eso con las mujeres no o sea cómo cómo nos cuidamos a nosotras mismas no cómo, cómo le hacemos para no perdernos en el en el, en el proceso eh, y el otro eje de trabajo es la economía feminista porque eso también para nosotras es parte clave pues de nuestra autonomía ¿no? entonces eso es lo que hacemos y eh, como les decía, ¿no? Este, damos esos diferentes servicios, también formamos parteras, pareciera que nuestro día tiene más de 24 horas, pero sí. <risa> pues, ahorita que lo sí, se, dije, ¿A qué hora descansan? Qué <risa> Este, entonces formamos parteras también en este mismo eh, en este mismo modelo. Este, tenemos un modelo de mentora y aprendiz. Entonces las aprendices están eh, todo el tiempo con las mentoras en las consultas prenatales, ginecológicas, en los partos, en el posparto, lactancia, eh, etcétera. Tienen que hacer diferentes exámenes, ¿no? trabajos teóricos eh, y de ahí terminan, digamos, después de un cierto número de partos, eh, la formación. Entonces también Ay. nuestro objetivo es eh, contribuir pues a, a que hayan más parteras este, en México y no solo más parteras, sino más parteras feministas, trabajando de manera autónoma.
0: Ay, qué bonito. O sea, no puedo dejar de verte así con tanto amor de <risa> suena súper bonito todo, Ay. y además lo que te decía, ¿no? Cuando te, eh, cuando justo empezamos de que a mí me impresionó ver también que, que son súper jóvenes, ¿no? Porque tenemos como este um, imaginario colectivo de que las parteras son señoras, como de ranchos. Entonces, que haya esta casa de partería, ¿no? En plena Ciudad de México y que sean puras mujeres feministas, primero, y tan jóvenes. Se me hace súper chido y como muy poderoso, ¿no? Porque es como eh, reaprender también el, el cuidado, que es como, supongo que por ahí también va lo de economía feminista, que es, a mí me encanta el tema, entonces, pues, no sé, felicidades. Qué bonito.
1: Ay, muchas gracias. No, la verdad es que ha sido un viaje súper, súper bonito y también, o sea, desde esa necesidad, justo como tú decías, de, de en la Ciudad de México crear más espacios para nosotras, de nosotras claro. para nosotras, ¿no? Este, casas donde donde nosotras, o espacios donde nosotras seamos, eh, pues, el... el, el las protagonistas ¿no? de, de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de nuestra sexualidad eh, Nos ha parecido súper importante y, y porque no hay suficientes espacios así no Y ni siquiera justo en la ciudad donde mucha gente piensa Bueno, en la ciudad ya hay de todo no este eh, Pero sí, es, es real que eh, la violencia ginecobstétrica es muy fuerte eh, Las mujeres también se están dando cuenta de eso Y las mujeres claro. están buscando y necesit necesitando perdón alternativas eh, en cuanto a atención, en cuanto a espacios, en cuanto a acompañamiento, entonces también desde ahí nace el esfuerzo de crear Morada Violeta y, y de, de crear más
0: espacios seguros, amorosos, dignos de calidad y de calidez para nosotras. Claro, de calidez, sobre todo. Oye, y bueno, hablando de violencias, pues ¿cuáles son las violencias obstétricas más presentadas eh, que ustedes han visto? Uf.
1: Realmente el, la violencia obstétrica y, y yo sumaría la ginecológica uh -huh. eh, es una manera, digamos, de tratar a las mujeres y de tratar nuestros procesos, nuestra salud, nuestros cuerpos, eh, que realmente atraviesa todo. O sea, si tú miras un poco la historia de la ginecoobstetricia, o sea, desde su principio, es un, digamos, una disciplina ¿no? que, que desplaza eh, a las parteras, ¿no? a, a las esferas de mujeres ¿no? que acompañaban a otras mujeres a parir eh, en, sus, ¿no? en, en su menopausia, en sus menstruaciones, en sus abortos. O sea, eh, la salud de las mujeres estaba en manos de mujeres. ¿no? Entonces empieza la ginecobstetricia y no solamente se desplazan las mujeres en sí, o sea, no solamente son ahora hombres, sino además se desplaza de la esfera doméstica, o sea, de casa a hospitales, ¿no? Entonces, sí. hay una hay un arrebato, pues, de, de, de mucho conocimiento ¿no? eh, de, de nuestra salud sobre nuestros cuerpos eh, que, que sucede, evidentemente, durante décadas y siglos, ¿no? Eh, la quema de brujas, o sea, el asesinato... Eh, masivo, pues, de muchísimas mujeres, no muchísimas brujas, eran parteras, curanderas, jueceras, no o sea, el, 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 la erradicación tanto física como, como digamos, el legado ¿no? eh, mental, espiritual, emocional de esas mujeres, eh, obviamente dejó un hueco enorme, la colonización por otro lado, o sea, Ahí hubo un, un, sí, el, 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 el asesinato masivo, digamos, de mujeres tanto en Europa como la colonización desde Europa hacia otros lugares y entonces el subsecuente asesinato también de mujeres que sabían eh, dejó un hueco gigantesco y también, entre otras cosas, permitió pues, el ascenso digamos y el, el, la legitimación de la ginecobstetricia ante la partería, ¿no? Y cuando tú ves, eh, digamos, todo ese desarrollo histórico, eh, también entiendes que fue, que no, no fue casualidad que ahora no hayan tantas parteras, que no es casualidad que ahora haya una deslegitimación del saber de las parteras, que no es casualidad que ahora haya tanta violencia, porque finalmente... Por un lado ha sido una política de Estado siempre, eh, el, el no ir con parteras, o sea, el Estado continuamente, sí. o sea, desde hace siglos continuamente ha tenido políticas muy claras de exclusión, de discriminación y de erradicación de las parteras, entonces eso ha dejado menos y menos opciones a cada vez a las mujeres, ¿no? Y, por otro lado, está también, eh, digamos, no solamente eh, el Estado y, y este sistema, digamos, ha orillado a las mujeres a ir eh, con ginecobstetra, sino también el mismo sistema ginecobstétrico, el, el, el sistema de salud, digamos, la, la biomedicina, si, si uh -huh. quieres, se basa en intervenciones, en, en una visión de que el cuerpo y los procesos de las mujeres son algo patológico, en, en una visión también de que el cuerpo y, y los procesos de las mujeres son algo que necesitan ayuda Y no solo cualquier ayuda, sino que ayuda de un hombre Y se basa también en un entendimiento muy pobre eh, de ese cuerpo y de, de sus procesos no este claro. Porque eh, la ginecobstetricia empezó a adquirir mucho conocimiento eh, de, de cuerpos de mujeres muertas, que habían muerto por fiebre puerperal. ¿no? Este, cuando se inventan los hospitales, la tasa de mortalidad materna sube en un inicio porque, eh, como era un, un lugar de mucho hacinamiento, muchas mujeres morían eh, se contagiaban y morían de fiebre puerperal, eh, y la fiebre puerperal era, no era más que una sepsis generalizada, o sea, una infección bacteriana, y de eso las mujeres morían, y hay que recordar que pues no había eh, antibióticos, ¿no? no había este agua potable en muchos lugares, en fin, o sea, lo, las condiciones eh, higiénicas eran muy pobres, y no fue hasta más o menos 150 años después que la medicina se dio cuenta que lavándose las manos podían bajar la tasa de mortalidad materna. Pero antes de eso... Antes de eso, este, iban de una mujer que había muerto, que abrían, ¿no? Para ver qué había dentro, ¿no? Porque obviamente, pues no, no sabían de todo aquello. Pues no sabían que era un útero, qué hacía, o sea, todo eso, ese conocimiento, digamos, se ganaba eh, sobre las mujeres muertas, ¿no? Nice. Entonces abrían a esa mujer y después, sin lavarse las manos, iban con la otra y bueno, pues ahorita en pandemia más que más que nunca sabemos que lavarnos las manos es importante. Claro. Eh, para no transmitir gérmenes, pues, ¿no? Entonces iban con la siguiente mujer que estaba en trabajo de parto, la tocaban, también pues hacían tactos, o sea, 1500 cosas que ya ahora sabemos que de poco sirven, eh, sin embargo, pues lo hacían, eh, entonces esa mujer también probablemente días después iba a tener eh, la misma infección, algunas morían, otras no, pero este, digamos la ginecobstetricia en un principio, y principio estoy hablando de siglo y medio más o menos, eh, adquiría conocimientos de los cuerpos muertos de las mujeres, ¿no? Y, y suena sobrante decirlo, pero un cuerpo muerto pues no tiene las mismas reacciones que un cuerpo vivo. Yeah. Entonces, muchas cosas que la ginecobstetricia hacía y sigue haciendo se basan en realmente conocimientos que no son reales, ¿no? Eh, así no funciona la fisiología del cuerpo, así no funcionan los procesos y entonces como como decía hace rato como la obstetricia la obstetricia se basa en uno conocimiento no verídico digamos falso no sobre el cuerpo de las mujeres dos una infantilización no una creencia que las mujeres somos tontas no entendemos etcétera tres eh, una creencia que eh, nuestros procesos son patológicos no y cuatro también en eh, una visión del mundo donde quién es el centro es el hombre entonces las mujeres somos aquello otro diferente que funciona un poco menos y un poco peor pero bueno no y, 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 y claro también en un entendimiento del cuerpo como una máquina no entonces o sea eso muy muy este muy de la ilustración pues no este muy muy desde esa idea de que el cuerpo es una máquina y pues como cualquier máquina pues si le das comida va a funcionar y vale. este y hay que hay que arreglarlo digamos ¿no? Eh, entonces, son, son varias cosas por las cuales hoy estamos en una situación justo de mucha violencia, ¿no? donde se hacen muchas intervenciones de rutina, porque tiene que ver con toda esa historia que acabo de, de resumir bastante, ¿no? evidentemente es mucho más largo, pero eh, sí tiene que ver con todo eso. Entonces, cuando tú preguntas cuáles son las, las violencias más vistas, va desde no decirles a las mujeres qué es lo que se va a hacer, o sea, no darles información sobre procedimientos, no darles información sobre las opciones, no explicarles eh, los pros y contras de cada cosa, hasta insultos diminutivos, ¿no? no. este, Madrecita, reinita, mi gordita, chiquita, cosas no. así, ¿no? No eh, no nombrarnos, o sea, no, no llamarnos por nuestros nombres. También la, la separación de, de las mujeres, pues, de todas sus eh, sus personas queridas, ¿no? este del estar sola en trabajo
0: claro, de parto, por ejemplo, ¿no? Sí.
1: Que esto también, claro, que eh, sucede, digamos, en todos los demás mmm, procedimientos y las demás intervenciones en medicina, porque el sistema, digamos, biomédico se basa un poco en eso, pues, ¿no? O sea, a nadie le cuenta, ¿no? claro. A nadie le explica, pues, ¿no? Pero en general... Eh, ni tampoco a, a los pacientes hombres, por así decirlo. Sin embargo, como mujeres tenemos menos poder en general que los hombres. ¿no? Entonces, eh, tú obviamente como mujer, y además si eres indígena, y además si eres pobre, y además, ¿no? Súmale las categorías de opresión, en general peor tu experiencia en un sistema. Eh, que, que solo acumula opresiones, pues, ¿no? Entonces, sí, como decía, va desde, desde cosas, entre comillas, sutiles, como no explicarte, ¿no? hasta este, nombrarte cosas que no son tu nombre, eh, hasta insultarte, ¿no? De, as, no grites porque así no gritabas cuando lo hacías, y claro. si te gustaba cuando lo hacías, entonces ahora cállate. Hasta también violencia física, ¿no? de cerrarte o abrirte las piernas a la fuerza, este, pegarte, o sea, hay reportes de todo. Eh, la verdad es que es, es una violencia eh, creo que de las más calladas, si bien violencia obstétrica ya estamos hablando, hay varios estados donde está tipificada la violencia obstétrica, pero creo que la ginecológica ¿no? este, sigue siendo una violencia muy callada, y creo que la obstétrica, de todos modos, con todo, y que está tipificada, sigue siendo una, una violencia poco visible, pues, ¿no? Eh, y, sí. y creo que cual, en cualquier otro lugar donde una persona extraña te metiera repetidas veces sus dedos en tu vagina, eso se llama violación. Y en obstetricia claro. no, Se llama tacto tu Y es algo que, pues, tienes que hacer... Este, como médico, entre comillas, tienes que hacer y
0: tienes que aprender como interno o interna y tienes que dejar que te hagan como mujer. Sí, 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 qué horror. Y más cuando están aprendiendo ahí dejarte que aprendan con tu cuerpo. Oye, ¿por qué no es necesario? ¿Y por qué dicen que es necesario? Pues eh, tiene mucho que ver con, con esa historia de la que estaba hablando, porque la...
1: La atención de los partos y de otros procesos eh, de las mujeres en la, la medicina hegemónica patriarcal eh, no se basa en la observación de esos procesos, no se basa en un acompañamiento y un, en una observación de esos procesos, voy a decir en su hábitat natural, <ríe> no. y no se basa en ver partos fisiológicos. Con fisiológico me refiero a todos los procesos saludables que el cuerpo hace. Digamos, la digestión, por ejemplo, es un proceso fisiológico, ¿no? lo, lo normal, digamos, lo esperado, es que tú comas, tu cuerpo digiera y en un rato, horas, ¿no? Normalmente vas al baño. Eso es, digamos, lo fisiológico. Misma cosa con el parto. Si tú dejas el parto en paz, tanto las gatas, las perras, las cebras, las elefantas, como las humanas, vamos a parir, no. en general, ¿no? O sea, es raro que un parto necesite intervenciones, ¿no? Eh, no digo que no las necesite nunca, porque eso también sería una mentira, pero en general las parteras nos especializamos en ver partos fisiológicos, acompañar partos fisiológicos, observar y aprender de esos partos. Entonces sabemos que hay un rango muy amplio de lo que es normal, entre comillas, ¿no? de lo que es saludable. La obstetricia desde los principios se basa en que ese, eh, ese proceso, perdón, es un proceso patológico hasta que se demuestre lo contrario. O sea, hay un dicho en que en, en obstetricia dicen mucho de que solo puedes decir que fue un parto natural en retrospectiva. Y claro, en partería, nosotros vamos a asumir que va a ser un parto fisiológico hasta que se demuestre lo contrario. ¿no? Claro. Nosotras desde el principio vamos a pensar que tú vas a poder parir, que tu bebé va a poder nacer y listo. ¿no? Entonces, las intervenciones que nosotras eh, podemos hacer, como ahorita que preguntabas los tactos, eh, claro que a veces puede ser buena idea hacer tactos eh, también por salud, digamos, emocional de las mujeres. Hay mujeres que dicen, yo quiero que me hagas un tacto para saber pues cuánto ya he dilatado. Me gustaría saber en dónde estoy, ¿no? O sea, me gustaría saber que esas contracciones han tenido un sentido, que sí estoy dilatando porque eso me daría paz mental. ¿no? Y claro, hacemos lo que las mujeres necesiten que hagamos. O sea, nosotras... Eh, nuestra, digamos, la protagonista y el centro de ese proceso es la mujer. Entonces, no. si las mujeres dicen, yo quiero que me hagas un tacto, claro que yo voy a hacer un tacto. Pero no se necesita hacer un tacto porque tú como proveedora de salud tengas impaciencia. Trabaja tu impaciencia. Claro, claro. No necesitas meter tus dedos en las vaginas de las mujeres porque tú eres impaciente. Eh, ahí... Tú tienes que, que observar más partos, tú tienes que observar a más mujeres, ¿no? Eh, claro que hay, hay otras ideas, otros eh, momentos también donde puede ser buena idea hacer un tacto, ¿no? Pero como, todos los, eh, to, como todas las intervenciones, nosotras en general hablamos con las mujeres de eso y les decimos, mira, un tacto nos puede dar esta información. Eh, pensamos que podría ser buena idea hacer uno como ves. Y si las mujeres dicen sí, perfecto. Si las mujeres dicen no, entonces no los hacemos. ¿no? Y, y el, claro, en la obstetricia, como no funciona así, o sea, como no funciona, no es un sistema centrado en las mujeres, sino es un modelo centrado en las proveedoras y proveedores, y además en una receta, digamos, ¿no? o sea, con todas se va a hacer lo mismo. Entonces tú entras, te hacen un tacto. Después de X horas te hacen otro tacto, después de X horas hacen otro tacto porque así eh, es el modelo, ¿no? no porque sea necesario.
0: Me quedé pensando también esto de. Eh... Que, que no, yo creo que también, además de la impaciencia de los doctores, también es como este mismo modelo de productividad, ¿no? Como un modelo capitalista dentro de los hospitales de, eh, a ver, tenemos 10 señoras, tienen que salir de tal hora a tal hora este, y que siga entrando, ¿no? Como el producto y que siga saliendo, o sea, y que no pare. Y es como algo muy, muy feo porque también, o sea, he sabido de muchas amigas y familiares. Eh, que les hacen, ¿cómo se llama? cesárea, ¿no? Porque es como de, no, pues es que él quiso cesárea, el doctor, y pues ya, o sea, no voy a tener parto natural, y es como, ¿por qué? Y una amiga se me dijo, güey, porque se iba de vacaciones, y digo, ¡qué horroroso! <risa> o sea, ¿cómo que porque te vas de vacaciones, entonces programas una cesárea cuando a lo mejor ella, lo que sí quería, y lo que su cuerpo quería también, era tener un parto, ¿no? Eh, no sé, a mi cuñada le pasó uno de mis sobrinos nació en su cama porque eh, ella empezó a tener como estas contracciones y su cuerpo ya estaba por parir pues, ella estaba por parir y Habló con el doctor y le dijo, no, es que no es como en las películas ni en las novelas que tú ves. Este no, 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 no es. no van a ser hoy. Yo te dije que van a ser mañana y, y va a ser mañana, hace se cuenta, ¿no? ¿Y qué pasó? Que mi sobrino Pavel eh, nació en la cama y fue horrible porque no estaban preparadas, ni ella ni mi hermano, ¿no? Entonces, mi hermano tuvo que recibirlo, este, pues como pudo, y pues pudo haber sido como algo muy complicado e incluso, pues, fatal, ¿no? O sea, porque no sabía ni cómo hacerlo. Y entonces, pues, gran historia de Pavel, pero o se me hace horrible del, del, del doctor, ¿no? O sea, como esa desatención y al final es, pues, violencia, ¿no? Porque también ella decía, es que yo me siento mal, y el doctor, no, no te sientes mal, o sea, ¿de qué me estás hablando? Yo sé que tú te sientes bien y mañana lo vas a tener. Lo
1: Sí. Sí, también la falta de atención, ¿no? O sea, tanto hacer cosas que no son necesarias como no hacer nada. Claro. Cuando las mujeres piden que, haces, que hagas algo, eso también es otra forma de violencia obstétrica, ¿no? Aunque claro, yo a veces pienso, o sea, escuchando esta historia probablemente en retrospectiva igual y fue lo mejor que le pudo pasar a tu cuñada sí. porque... Ya no dio tiempo de hacerle ninguna otra intervención
0: claro,
1: que sí. probablemente le hubieran hecho, pero obviamente es un susto cuando eso no era lo que tú querías, ¿no? Este, sí. Cuando eso no era lo que tú buscabas. Esperabas. Sí. Exacto, lo que esperabas. Entonces, sí, o sea, tiene que ver, como tú dices, con muchas cosas, o sea, desde eh, la impaciencia propia, digamos, de un sistema... Eh, también, evidentemente, porque es un sistema de producción, ¿no? O sea, el capitalismo evidentemente tiene, o sea, este sistema tiene capitalismo escrito en la frente. Este, eh, también porque hay una, justo desde esa visión del cuerpo como máquina, eh, hay un entendimiento uh -huh. o una creencia que el cuerpo tiene que parir en tantas horas. ¿No? que si no. este es tu primer embarazo en tantas horas tienes que ir de cero a bebé fuera, si este es tu segundo o subsecuente embarazo eh, eh, tiene que ser menos horas ¿no? cuando pues las mujeres no somos máquinas o sea, así como no todo el mundo tomamos un vaso de agua y exactamente en 10 minutos o en no más de media hora <ríe> tendríamos que ir a hacer pipí por ejemplo, pues igual así también nuestros cuerpos paren en diferentes ritmos de diferentes maneras, no tiene que ver con eh, tanto lo físico, lo emocional, lo espiritual, lo, lo social también, ¿no? De quién estemos rodeadas, o sea, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Que, que la obstetricia en este caso no ve ni le interesa ver, ¿no? Y porque también es un sistema que no se interesa por las mujeres.
0: Claro, sí. Fíjate que estaba viendo su página de Instagram y justo vi un post eh, que hicieron que decía que también parir en rodeado de amor, te relajaba, ¿no? O sea, que, que, la, que la vulva se relaja cuando, claro, cuando estamos sintiendo, pues, que estamos bien, ¿no? O sea, pues, digo, a mí, yo me acordé en ese momento, que claro que nada tiene que ver con esto eh, de parir, pero dije, claro, como la gente que dice de que, ay, me encanta coger en los baños o en los bares o así, en, en cosas como... Como que te dan adrenalina. Yo no puedo, o sea, yo no puedo. Yo necesito estar relajada en un ambiente que, que sé que nadie me va a ver, ¿qué tal? O sea, no necesito adrenalina, ni se disfruta, o sea, si no se disfruta, ¿no? Entonces, como que dije, pues sí, o sea, si, si eso realmente lo haces en tu vida sexual, ¿por qué debería de ser distinto cuando quieres tener hijas o hijos, ¿no? O sea, o sea no debería de ser distinto. Y, y yo creo que nadie se relaja en un consultorio sola cuando te están tocando cada. 10 minutos y a ver si, si ya, y todo el mundo trae prisa y tú te sientes que estás hasta estorbando. Yo creo así de que, oye, como que le surge que, que, que ya nazca, ¿no? Sí, que te vayas de ahí. Sí, sí totalmente.
1: Eh, cualquier mamífera eh, pare cuando ella se siente segura, con confianza y, y con, con calma, ¿no? O sea, la, la oxitocina, que es una de las hormonas más importantes en el parto, eh, es antagonista de la adrenalina. Entonces, hablando de la fisiología ¿no? eh, del, del parto, la hormona que tú necesitas, o una de las hormonas más importantes que vas a necesitar en el parto, necesita que no haya adrenalina. Entonces, si tú piensas en tu gatita, en tu perrita, o ¿no? en justo una gacela, ¿no? o sea, en la vida salvaje voy a decir, eh, ninguna mamífera va a parir en medio de mucha gente viéndola o ninguna gacela va a parir cuando un león la persigue. O sea, sería una estupidez porque un depredador te puede comer a ti y a tu cría ¿no? Entonces, claro que las mujeres también, eh, si bien nuestro neocórtex, o sea, nuestra parte, digamos, racional, sabe que la enfermera no me va a comer... Pero este, <risas> si hay adrenalina en el cuerpo, el, el sistema nervioso sí recibe la información de no es seguro parir. Claro. Y entonces, si lo ves así, realmente es milagroso que las mujeres sí hayamos podido, digamos, a través de estas décadas, sí hayamos podido parir en los hospitales. Porque no uh -huh. es para nada un lugar seguro para nuestro sistema nervioso. ¿no? Ninguna gatita pariría si tú le metes repetidamente los dedos a la vagina, si tú la rodeas de 15 personas, o sea, te traslada sí, digamos sí. esa escena a una gatita y es obvio sí. que no va a parir, es obvio que te va a morder, es obvio que te va a arañar, o sea, claro. es obvio que se va a defender con todo
0: porque pues tú tú le vas a hacer un mal, digamos, ¿no? Sí. Y que su cuerpo se va a cerrar, ¿no? Al contrario, porque va a proteger a su cría. O sea, sí, ¿no? Me está haciendo sentidísimo esto. O sea, como que yo nunca había tocado el tema, pero el tacto para mí era como, ah, claro, hacen el tacto y ya. O sea, como que lo ves en todos lados, ¿no? En las películas, en los documentales, en, en la familia, en los hospitales, y se te hace normal. Y ahorita que lo dices, digo, pues sí, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido sí, estar es súper normalizado
1: y creo que también muchas mujeres lo esperan, o sea, también parte de nuestro trabajo sí. en, en la morada también es, es esa información y formación y educación, si quieres, y, y compartir, claro. pues, información con las mujeres, porque hay mujeres también que nos dicen, bueno, pues es que si no me hacen tacto, ¿cómo voy a saber que ahí viene? ¿No? Donde digo, bueno, pero tampoco te vas a tocar la vejiga para saber que quieres hacer pipí, ¿no? O sea, tu cuerpo sabe o no, no tienes que tocar nada como para saber que vas a vomitar. ¿Me explico? O sea, el, el cuerpo tiene señales que tú entiendes, te haya pasado antes o no, que vas a vomitar. O sea, desde recién nacidas, vomitamos porque hay un reflejo. Lo mismo pasa en el parto, ¿no? Entonces, eh, creo que también, como lo hemos aprendido tanto, ¿no? Sobre todo estas últimas, si quieres, dos, maximísimo tres generaciones, ¿no? Eh, hemos aprendido que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces ahora hay que desaprender nuevamente, ¿no? Y, y justo aprender nuevamente esa mayor pues, autonomía, ¿no? De sobre nosotras y, y rodearnos de información, de personas que nos vayan a apoyar, eh, a cuidar, ¿no? A querer...
0: Está cañón, sí. O sea, todos esos ejemplos y, claro, nadie, digo, nadie se toca para ver si vas a ir a defecar ya o no, simplemente te dan ganas de ir al baño y ya está, ¿no? O nadie se toca así de, a ver, tócame, a ver si ya viene el orgasmo o no, ¿no? Simplemente sientes el orgasmo y dices, ya, ya está aquí. Exacto. Sí, y sí, wow. justo
1: también por eso siempre hablamos eh, mucho con las mujeres, con sus familias de, de ese hecho de que en el parto quieres un ambiente igual que, que el ambiente que pondrías para dormir, eh, para, ¿no? descansar, para hacer el amor, ¿no? tener relaciones, este, como lo quieras llamar, ¿no? tener un orgasmo, o sea, todo eso necesita en general un ambiente de seguridad.
0: Claro, Donde tú te sí. sientas
1: segura, con calma, con confianza.
0: Sí, lucecitas tenues, velitas y aromatizantes totalmente. Sí. Oye, entonces, bueno, que, creo que aquí ya estamos como dando muchas pistas de cómo sería un parto ideal, pero de todas maneras te lo quiero preguntar, uh -huh. porque, por ejemplo, también eh, leyendo un poco de uh, Nuria Varela, una española uh -huh. que ha escrito de eso, eh, me hizo así como... O sea, me estalló la cabeza de que decía que normal mente, claro, el cuerpo, pues necesita la gravedad para la ayuda, ¿no? Mm. Y que llegas a un hospital y te acuestan y te ponen como, pues, sin la gravedad. Y entonces, que se vuelve más complicado? Quisiera saber si es cierto eso sí. y además, pues, ¿qué lo hacen más ideal, no? Otras sí. cosas. Sí, o
1: sea, es una de las, eh, digamos, de las herencias justo de, esas, de esa invención de la ginecobstetricia y de la invención de los hospitales, eh, que empezaron a acostar a todas las mujeres porque pues justo era un hospital entonces pues como no tienes tampoco mucho espacio etcétera no muchos hospitales hasta hoy dicen es que no hay infraestructura para que las mujeres caminen y yo digo bueno qué infraestructura o sea <ríe> ¿En por el paseo. te tienes que parar y usar tus piernas no eh, pero sí es muy impresionante la resistencia digamos a cualquier cambio que hay eh, pero sí, en, digamos, con la invención de los hospitales, entonces las mujeres se empiezan a, a, a tener que ajustar, ¿no?, por protocolo hospitalario, eh, cuando, como tú dices, eso es en general una... Eh, postura que va en contra de la gravedad entonces evidentemente lo que te va a favorecer mucho más es la gravedad también suele doler más acostada porque la pelvis en tanto eh, que son huesos móviles o sea la pelvis no es un cinturón de acero son huesos son diferentes huesos que son móviles que se van a abrir durante tu trabajo de parto obviamente acostada pues no se pueden abrir a ningún lado ¿no? o sea porque hay algo que presiona en contra eh, que es la cama entonces ah. lo mejor para la pelvis y entonces para tu parto Y entonces para el descenso de tu bebé es que tú te puedas mover Y yo personalmente, o sea, en parto en casa nosotras no les decimos Digamos a las mujeres qué postura sería la mejor Porque la mejor postura es que es la que cada mujer quiera adoptar no A nosotras nos da enteramente igual Pero personalmente eh, a, creo que yo nunca he visto una mujer que que desde ella misma quisiera acostarse eh, boca arriba, jamás. Si, si mucho, si acaso de lado, si algunas mujeres se han acostado como de lado, pero boca arriba, o sea, como esca escarabajo tirado, no, yo nunca he visto ninguna mujer adoptar esa postura porque ella sintiera que esa es la postura, ideal, jamás.
0: Sí, no, que ¿no? Y, pues, y claro, si una
1: mujer lo hiciera y, y dijera y me dijera, esta es la postura en la que yo me siento cómoda, perfecto, o sea, yo no le diría que no, pero en mi experiencia es una postura súper incómoda y en general las mujeres no la van a adoptar, o sea, van a estar paradas, caminando, gateando, justo en cuatro puntos, eh, arrodilladas, en cuclillas, en una silla, en el excusado, en la regadera, en fin.
0: ¡Qué fuerte! Nunca había pensado esas cosas porque, bueno, digo, yo no soy madre, entonces no tengo como un ejemplo de que diga, sí, sí lo he sí, sentido, sí. ¿no? Pero como me imagino haciendo esto y, claro, me pondré en cuclillas incluso, ¿no? O sea, como, como incluso cuando vas a estos baños asiáticos... Sí. que te pones en cuclillas, Bien, sale bueno. mucho más rápido todo, o sea, es, es, mucho, es mucho más placentero, no te tardas tanto, es como aquí rápido claro. y ya está, ¿no? Uh -huh. Total. Sí, o incluso para eyacular, a mí se me hace mucho más fácil eyacular parada mm. o en cuclillas que acostada, o sea, acostada es como más difícil, mm. no sé. Sí, ¿Mm?
1: sí pero es, es que al final creo que el, el resumen o también, el, o sea, hablando de los partos que nosotros atendemos, o sea, cada mujer va a sentir qué posición le va a facilitar a ella eh, ese, digamos, proceso. ¿no? Y la mayoría de las mujeres adoptan varias posiciones, digamos, a lo largo del proceso. ¿no? O sea, eh, porque justo es un proceso de movimiento, no es un proceso estático. ¿no? Igual que el sexo, igual que la digestión, ¿no? o sea, todo eso en general es movimiento. La digestión igual, y no nos damos cuenta, pero la comida se mueve desde la boca, al esófago, al estómago, al intestino delgado, al intestino grueso, claro. o sea, es un movimiento. Eh, misma cosa en el parto, ¿no? este es un proceso móvil. pues sí,
0: bueno. Oye, bueno, ¿y cuál es el modelo de partería con el que ustedes trabajan y en qué se diferencia del humanizado y, y el que está, por ejemplo, en agua? Eh, pues mira, el modelo de partería eh, se basa en
1: en varios, en cinco pilares que son un poco los mismos en, en el mundo entero. Eh, que uno es un modelo centrado en las mujeres y claro, aquí en la en, en Morada Violeta, como nosotras somos además parteras feministas, es algo que tenemos muy, muy, muy atravesado y que, que intentamos eh, llevar a cabo siempre, ¿no? Este, eh, que intentamos practicar siempre y, y recordar siempre que las mujeres al final son las que tienen que tomar las decisiones sobre su atención. Eh, nosotras no tenemos, eh, o tenemos muy pocos protocolos fijos, digamos, ¿no? Eh, y también, finalmente, si, hay, si hubiera mujeres que no quieren X o Y protocolo, entonces también es algo que se puede hablar, ¿no? Porque eso, ¿no? Las mujeres tienen que ser las dueñas de sus procesos y no nosotras como proveedoras de salud, ¿no? Entonces es un modelo centrado en las mujeres y eso, por ejemplo, sí es una diferencia grande entre nuestro modelo y el modelo, como decías, del parto humanizado porque lo que yo veo es que en los hospitales, por muy amables digamos que sean, eh, de todos nos hay protocolos, de todos nos hay cosas que no vas a poder no hacer, por ejemplo, ¿no? Porque son hospitales, porque hay protocolos, porque hay solo tantas camas, porque, en fin, no, este, eh, hay, hay limitaciones, digamos, ¿no? Entonces, eh, sí es muy diferente el modelo de partería porque además estás en casa, ¿no? Estás en tu casa, ese es tu reino, tú tomas las decisiones, ¿no? Eh, y el, el hospital, eh, repito, aunque todo el mundo sea muy amable, de todos modos saca el parto de tu ambiente a un ambiente justo de hospital, eh, de mayor, quieras o no, patologización, ¿no? Y sigue sin ser un proceso de las mujeres en general. ¿no? O sea, es muy difícil pues, tener un, un modelo centrado en las mujeres en los hospitales y, y dentro de esa, esa parte del parto humanizado. ¿no? Eh, también nosotras nunca vamos a hacer cosas, como les decía antes, que las mujeres no quieran, por ejemplo, y en, dentro del parto humanizado yo sí eh, veo eh, de, ¿no? de muchos relatos de las mujeres que de todos modos se hacen intervenciones innecesarias, aunque amablemente. ¿no? Entonces, eh, <risa> eh, entonces sí, eso, eso ha sido eso es algo también difícil de platicar, ¿no? Porque justo lo que lo que muchas mujeres piensan o quieren cuando vienen con nosotras es que, ah, pues que esto sea lo, lo mismo pero más amable y yo siempre les digo que el modelo de partería es otra religión. Eso no es lo mismo pero más amable. Esto es sí, sí, sí. otra religión. Esto es algo bastante diferente de lo que tú recibirías en un hospital humanizado. ¿no? Eh, igual lo de parto en agua, por ejemplo. ¿no? Este, el parto en aguas en los hospitales suele ser, digamos, el, el fin. Y aquí en casa es una herramienta. ¿No? O sea, el, el agua, eh, latina siempre está si tú la necesitas, si tú te quieres meter muy al principio del trabajo de parto porque no puedes descansar bien, porque tienes nervios, cosas así, puedes usar latina, Si quieres latina tina más este, adelante porque te duelen las, la, las caderas, te duelen las contracciones, etcétera perfecto. Pero en los hospitales que ofrecen parto en agua suele ser un fin, o sea, te puedes meter a partir de cierta dilatación, por ejemplo. ¿No? Y nosotras no hacemos tactos para decirte, ah, ahora sí ya te puedes meter a la tina. ¿no? O sea, aquí la tina y el agua caliente es una herramienta. Y si bien sí hay este, partos en agua, o sea, nosotras podemos atender parto en agua y no hay ningún problema, eh, no suele ser el fin. A menos que una mujer diga, yo sí quiero mucho un parto en agua, entonces vamos a hacer todo lo posible para que eh, eso se dé, digamos, a la hora de, del nacimiento de su bebé, que ella pueda estar en el agua, pero no es un fin absoluto, pues, ¿no? Entonces. Eh, como decía el modelo de partería este, regresando a, a los puntos que, que estaba enumerando o sea, es un modelo centrado en las mujeres también centrado en procesos fisiológicos, o sea partiendo de esa premisa de que las, las parteras somos expertas en los procesos fisiológicos de las mujeres, aunque acompañamos uno que otro desequilibrio, ¿no? como les decía infecciones vaginales por ejemplo que no son saludables pero eh, también lo, lo podemos ver o sea Nivel 1, digamos, no primer nivel de atención. Eh, también es un modelo que eh, se basa en la autonomía de las parteras, o sea, quiere decir que nosotras necesitamos autonomía profesional y no ser, eh, digamos, subordinadas a ninguna otra profesional de salud, por ejemplo, una ginecobstetra, ¿no? O sea, somos nosotras no. otra profesional de salud, ¿no? En el mismo, digamos, eh, nivel y tenemos que tener autonomía para tomar decisiones ju junto con las mujeres. Si no, no funciona este modelo. O sea, tú no puedes meter a una partera a trabajar con un gine porque va a chocar, pues, la o el ginecobstetra va a ser la persona experta en eh, procesos patológicos. Nosotras Exacto. somos las expertas en procesos fisiológicos. Entonces, tú necesitas una partera a priori si eres una mujer saludable. Eh, y esos son el 85% de las mujeres ¿no? entonces realmente el 85% de mujeres de cualquier población se podría atender con partera ¿no? y ya el 15% restante son en general mujeres que tienen algún riesgo agregado ¿no? Este, tienen alguna cardiopatía por ejemplo alguna eh, hipertensión por ejemplo cosas así donde sí es mucho mejor que las atienda una ginecobstetra porque tienen riesgos adicionales ¿no? eso sí las parteras ya no lo vamos a mirar ¿no? Eh, otra cosa es que también es un modelo basado en evidencia científica y como les decía hace rato, la gran mayoría que se hace eh, de, de intervenciones en ginecobstetricia no es basado en evidencia, o sea, son intervenciones donde al contrario ya hay evidencia que dice esto no es buena idea, <risa> pero se siguen haciendo, por ejemplo, el justo eh, que te, te tengas que acostar, el que no puedas tomar agua eh, o, o comer en trabajo de parto, eh, el que tengan que hacer tactos a la fuerza, por ejemplo. no, o sea, eh, La guía de prácticas clínicas mexicana sobre atención al parto dice, como no hay eh, evidencia que apoye o rechace el, el que se hagan tactos, recomendamos que se hagan cada cuatro horas y yo leí eso y yo dije, bueno, pero si no hay evidencia que lo respalde, pues ¿para qué entonces cada cuatro horas? o sea Entonces cada cuatro horas es arbitrario claro.
0: Sí, sí, sí. Sí, está rarísimo. Así Como, es, bueno, cito, eh. no hay necesidad, pero háganlo cada cuatro horas. Tal cual. Entonces, bueno,
1: este... Y... Sí, entonces, este, el, el, el eh, modelo de partería sí se basa en evidencia científica, o sea, tanto evidencia científica digamos, oficial, ¿no? Estudios que se han hecho como también, eh, pues, la evidencia que aquí está la humanidad y por miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles, y miles, y miles de años hemos parido con parteras, ¿no? Entonces, algo algo ha funcionado dentro de este modelo, ¿no? <risa> sí. Y también es un modelo basado en derechos humanos partiendo de ese modelo, de ese, perdón, Partiendo de, del derecho a la salud, del derecho a la atención, del, del derecho a tomar decisiones sobre tu cuerpo, y a ser tú quien tome esas decisiones. ¿no? No. Eh, entonces, bueno, todo eso es, es el modelo de partería. También eh, nos basamos mucho en morada violeta en la continuidad de atención, quiere decir que seamos las mismas parteras atendiendo a las mismas mujeres Super. en los procesos, ¿no? eh, porque eso también agrega seguridad tanto física como emocional a los procesos, ¿no? Porque nos conocemos, porque hay una relación de cercanía, eh, de, de, de cariño, de respeto,
0: ¿no? Y eso también ayuda enormemente a que el proceso sea eh, fluido. Claro. Oye, ¿y se apoyan de, de otras profesionales, por ejemplo, como psicólogas o algo así? Sí. Nosotras, como decía hace rato, somos autónomas, sin
1: embargo, evidentemente, nosotras no no... Eh, vamos a hacer la función de otras profesionales, justo como psicoterapeutas, Exacto. masajistas, pediatras, eh, eh, ginecobstetras, ¿no? de nosotras, por ejemplo, no hacemos ultrasonidos, entonces obviamente ahí vas con alguien más, ¿no? si necesitas atención a tu salud mental, pues psicoterapeuta, psiquiatra, eh, acupunturista, endocrinólogas, o sea, tenemos una red de otras profesionales de la salud que también están en el mismo canal que nosotras, eh, y con las que podemos referir para
0: ciertas situaciones eh, de, de ciertas mujeres. Súper, súper chido y, y súper bueno, ¿no? que también ustedes reconozcan cuando hay algo que no está en sus manos y que digan bueno, ahora sí te toca ir a, a que te hagan una intervención, pero hacer hacer sobre todo como la posibilidad de que todas tenga, podamos tener un parto acompañado eh, natural, no mm. fisiológico como bien mencionabas, mm. o sea, está muy chido la verdad es que les aplaudo mucho la chamba y que y que sigan con esto, ¿no? Y que no sé cuánto tiempo tienen. Ay, muchas haciéndolo. gracias, Daniela. <risa> este, pues, eh, Morada Violeta abrimos en marzo de este año,
1: o sea, el, el proyecto en ah, sí, sí es joven, sí. si bien todas nosotras hemos sido pateras desde hace varios años, eh, el, el proyecto en sí es joven, ¿este? Y, y
0: sí. Qué chido, pues felicidades, ah, apenas gracias. van. Ahí van que vuelan, más bien. Oye, no, de nada, gracias a ustedes. Y a ti, Hanna, eh, me, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales claro. o las del proyecto para que podamos seguirlas. Sí,
1: eh, nos pueden buscar tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook, como Morada Violeta. También ahorita, por ejemplo, sobre todo en los paquetes de parto tenemos descuentos del 15% porque justo este acabamos de abrir, entonces ahí hay... Hay descuentos, también síganos porque siempre eh, tenemos promociones, tenemos talleres, cursos, este, lives sobre ciertos temas. También si, si hubiera algún tema que ustedes digan sobre eso, me gustaría que hagan un live, escríbanos, nos encantaría saber de ustedes y de, de qué es lo que quieren saber, qué es lo que les da inquietud, qué es lo que necesitan discutir con nosotras, entonces eh, por ahí nos encontramos.
0: Qué chido, servicio completo, muy bien. Pues, pues bueno, eh, hasta aquí llegamos con el tema de partería. Eh, te agradezco nuevamente, Hanna, y bueno, ella es Hanna Burboleta, yo soy Daniela Olro, y esto es Feminismo Masticado, hashtag FEMAST, y pues hasta la próxima, provechito. Gracias por escuchar Feminismo Masticado. Recuerda que cada lunes habrá un nuevo episodio. También puedes seguirnos en las redes sociales Feminismo Masticado en Instagram y en Twitter.